0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van donderdag 21 november 2019. In het nieuws vandaag dat er opnieuw Frans pluimvee is vrijgesproken in de rechtbank. In september werd de Haan Maurice al een keer vrijgepleit. In de rechtbank deze week stonden 60 eenden terecht, wegens kwaken. De rechter in Dax, aan de voet van de Franse Pyreneeën, heeft de eenden vrijgesproken. Buren hadden geklaagd dat de eenden van een gepensioneerde boerin hun leven tot een hel maakten met al hun gesnater. Ze eisten dat de eenden zouden worden afgemaakt. Maar ze vingen bot. Boerin Dominique is door het dolle heen. Uh, al eindigen haar eenden natuurlijk wel als confit. Zegt ze, maar ze zal zelf slachten en niemand anders. De Nieuwe Feiten vandaag. Axel de Winne uit Zottegem is de grootkeukenchef van het jaar. Reddingsacties op de Middellandse Zee zuigen geen migranten of vluchtelingen aan. Liefenscheire schrijft een boek over DNA en de gevaren ervan. En Chinezen lusten geen mayonaise. De Nieuwe Feiten van Chris van Nabele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Vergeet die Michelin-sterren. De echte culinaire held van de dag is Axel de Winne. Axel de Winne uitgeroepen tot beste grootkeukenchef van België. Goedemiddag Axel. Goedemiddag. En proficiat, waar kook jij? Dankjewel.
2: Um, ik kook in het woonzorgcentrum Egmond in Zottegem.
1: Een woonzorgcentrum in... Zot, het OCMB van Zottergem, daar uh, koek ja, je voor. Ja, dat klopt. Inderdaad, dat klopt. En bij de Michelin-sterren is het zo dat er incognito wordt gegeten en dan krijg je sterren of geen sterren. Hoe, hoe word je beste grootkeukenchef van België?
2: Wel, eigenlijk um, zit je eerst met een leesjury. Dus je zit met een paar quota. Je moet uh, werken... Als voorgerecht met uh, wijting, dat was vis van het jaar, dus dat is al een opgelegde quota. Als hoofdgerecht moest je werken met een warme varkensbereiding. Ja. En als dessert moest je werken met sabayon. Nu, dat dus was dat al is echt een, een, een echte
1: wedstrijd. Je moet voor, speciaal voor die wedstrijd iets klaarmaken en je aan bepaalde ja. regels houden.
2: Ja, dus klopt. Uh, daarvan moest je ook nog aan een foodkost van 8 euro voor alle drie de gerechten houden.
1: Wat? Acht ja, euro klopt. voor een drie menu.
2: Dat is ook inderdaad een van de, de struikelblokken. Met en wat moestram, is dit de wet.
1: sabayon?
2: Ja, inderdaad. Dus, dus, uh, en, en met die drie stukken heb ik dus gemaakt als voorgerecht een cannelloni van weiting. Dat met een jus van strandkrabbetjes. Strandkrabbetjes is eigenlijk iets dat mee in de netten geraakt. Maar die krabben hebben geen enkel vlees in zich. Maar je kan er wel een gigantische lekkere bouillon van trekken. Dus ja. ik vond die twee bij elkaar ook wel met, ook een beetje met no waste zitten een uh, goede keuze. <coughs> Excuseer. En als hoofdgerecht moest het een uh, warme varkensbereiding zijn. Daar had ik eigenlijk een minderwaardig stuk vlees gebruikt. Dus, dus het, het buikspek dat een beetje een klein negatief uh, imago heeft. Dat had ik opgewaardeerd door het een uh, nacht te laten trekken in een marinade. Zo traag te garen. En op de laatste moment heel kort en krachtig te bakken. Dat je nog een, een mm -hmm. mooi, crispy velletje krijgt. En dat het, het vet ook wel nog een, een aangename smaak in de mond mm -hmm. heeft door die marinade.
1: En dan nog een dessert erbij.
2: En het dessert, dat moest ook nog komen, inderdaad. Dus uh, daar was opgelegd dat het sabayon moest zijn. Nu, een sabayon is maar een sabayon. De moeilijkheidsgraad in alle drie die gerechten, daar zit ook nog bij dat uw gerechten vernieuwend moeten zijn. Dus met een klassieker maakt je al veel minder kans voor uh, te winnen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus had ik um, twee halve ballen van chocolade aan elkaar doen kleven, daar twee gaatjes in geboord. Onderaan had ik een rode vruchtenkoelie ingespoten en ik had mijn sabayon koud geklopt. Dus een koude sabayon gemaakt, zodat ik die ook mee in die bol kon inspuiten. Daarmee had je ook nog een soort verrassingseffect, dat je met je lepel die bal kon stuk slaan, waardoor alles wat in die bal zat er mooi uitvloeide. Dat -da -da, sabayon in de bal. Voilà, inderdaad. Nog een extra mooi verrassingseffect en, en ook iets van spektakel, wat ze ook soms verwachten.
1: ja. En dat allemaal voor 8 euro.
2: Dat allemaal voor 8 euro. Maar heb jij je, je ingrediënten
1: een, gestolen?
2: Waar dat ik ze gestolen? Heb. Ja, ja. Um, eigenlijk, eigenlijk was dat uh, dus door een nauwe samenwerking met mijn vleesleverancier. Die is in uh, het Gentse gelegen, dat is de gebruiker Qfood. Uh, Loker nu, sorry. Um, en, en door eigenlijk goed contact onderhouden met leveranciers kun je soms een beetje samen brainstormen. Ja. En zijn ze met dat idee afgekomen, uh, heb ik zelf aan het recept een beetje een sleutelen? Ze hadden al een, een, een voorzet gegeven. Uh, zodoende heb ja. ik dat een uh, try outs doen. Uh, verschillende keren, op alle mogelijke wijzen, totdat ik een... Uh, geschikt gerecht gevonden heb, eigenlijk. Uh, het, dat het ook is een, een
1: Krachttoer. Uh, ik, zou, ik zou echt niet weten hoe ik daar moet aan beginnen, maar ik kan me toch niet voorstellen dat vandaag bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum van uh, Zottegem ongeveer hetzelfde op, uh, op het menu staat.
2: Wel, eigenlijk was de gedachtegang daaruit... Ik heb altijd een goede leerschool gehad van mijn, uh, van mijn huidige chef. Uh, dat alles ook een beetje moet... Kunnen voor alles en iedereen, dus wij zitten met koude en slikproblemen. Dus de menu, als ik het wil, kan ik die zodanig aanpassen, zodat de personen die uh, bij ons, ja, onze bewoners, zal ik maar zeggen, ook die menu kunnen eten. Dus de sabayon is al vloeibaar, dat kan je met die coulis gewoon combineren, dus daar zit je ook al zonder problemen. Het spek is zodanig mals door het tragaren, yeah. dat je dat uh, fijn kan kutteren dat ze het ook kunnen proberen. En de cannelloni, ja, het is pasta, pasta met ook een, een gemixte wijting die ingespoten wordt. En zodoende kan iedereen ja, ja. die daar is, ook genieten van die menu.
1: Maar de, dus deze drie sterrenmenu die heb jij gewoon geserveerd in het woonzorgcentrum?
2: Die gaat nog geserveerd. Als je poging tot geserveerd. Je moet nog een gaatje kunnen ja. vinden want nu met de feest, daar ja, het maar je, 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 je
1: kan toch niet elke dag iets van die kwaliteit maken?
2: Nee, dat is dus ook uh, het, de moeilijkheidsgraad in, in het groot keukenwezen zijn. Je zit met uh, beperkte quota van de daglichtprijs en dergelijke. Het moet betaalbaar zijn. Dus, dus een andere dag kunnen we dan eens werken, bijvoorbeeld macaroni, ham en kaas. Dan heb je een beetje van je budget over, dat je het dan nadien in een meer feestelijke menu kan steken. Nee. Maar wij geven ook bijvoorbeeld een uh, runstone. Dus, dus authentiek ook nog. En dat valt heel goed mee van prijs. Wij... Pellen de rundstong zelf nog, uh, snijden die zelf en, en ja, maakt alles direct weer een beetje van authentieker van de keuken van vroeger.
1: Ja, dus je kan met weinig geld toch nog een beetje toveren in de grootkeuken. En dat is wat jij graag doet. Zou je niet liever in een, in een groot, chic sterrenrestaurant werken?
2: Wel, ik heb uh, mijn studies genoten in Ter Poort in Brugge. Uh, daar had ik Technisch Hotel gevolgd. En dan krijg je... Ja, hele mooie stageplekken. Ik heb een stageplek gehad in Château-Neerkan, in Maastricht. Die had twee sterren. Dus, dus de sterrenrestaurants heb ik gezien. Maar ik was dan ook wel eigenlijk gigantische ja, sportfanaat. Ik, voetbalde, of ik heb 25 jaar gevoetbald bij dezelfde club. Uh, en ja, dat laat u niet los. Uh, je wilt blijven voetballen met je vrienden zijn... En in een horeca zou je alles verliezen. Ik heb een uh, onkel die een restaurant heeft gehad. En die gaf mij één wijze raad. Hij zei: treed nooit in mijn voetsporen, want ik heb mijn jeugd niet gehad.
1: Je leven en houdt op. Alleen nog de keuken. Voilà. En dat Inderdaad, zie je niet zitten. En dan, je hebt maar één jeugd. En dan, daar kunnen de, de bewoners van het woonzorgcentrum in Zottegam maar wel bijvaren. Ja. Wat gaat de pot vandaag? Ook... Is, er een is er een soepje?
2: Um, er is sowieso altijd een drie gangen menu, dus vandaag is het soep, hoofdgerecht dessert. Dat krijgen ze elke dag. Um, maar helaas heb ik een dagje vrij afgekregen,
1: dus ah. ik zou het u niet kunnen meedelen. Geniet van je vrije dag, Axel. Super. In, in Zottegem, Axel de Winne, goeiemiddag. De reddingsacties op de Middellandse Zee die hebben een aanzuigeffect op vluchtelingen en op migranten. Dat zeggen veel politici, dat denken veel mensen. Maar de cijfers, die zeggen iets anders. Dag Saskia.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Saskia, bonjour. Jij bent politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. NGO's die mensen redden op zee, die zouden geen aanzuigeffect hebben op vluchtelingen en migranten. Dat blijkt uit nieuw statistisch onderzoek. Hoe betrouwbaar is dat onderzoek?
3: Um... Het ziet er heel goed uit, wat mij betreft. Het is, wat, er, wat er nu is gepubliceerd, is een, een, korte, een kort rapport. Voor, uh, dat is bedoeld voor beleidsmakers en voor een breder publiek. Dus daar zitten er nog niet alle gegevens in die je als wetenschapper graag zou zien in een, uh, in een completere studie. Maar voor zover uh, wat ze nu presenteren, ziet er heel betrouwbaar uit.
1: Ja, en de onderzoekers die legden de cijfers van migranten die de oversteken maken... Naast de aanwezigheid van NGO's op de Middellandse Zee. En wat Precies. bleek? Er is eigenlijk geen verband.
3: Precies. Ja, ja dus ze, ze hebben gekeken. Het gaat om. Misschien goed om even de namen te noemen. Het gaat om Eugenio Cusumano en Matteo Villa. Dat zijn Italiaanse collega's. De een werkt aan de Universiteit Leiden en de ander in Italië. Aan het Instituut voor politieke, Internationale Politieke Studies. En ze hebben data genomen van internationale organisaties over hoeveel mensen er vertrekken vanaf de Libische kust naar Italië. Um, data die hebben ze per dag. En dat hebben ze vergeleken met informatie die ze hebben over wanneer er uh, um, NGO's op zee waren met een reddingsoperatie. Ja. En, en ze hebben ook nog gekeken van wat er aan andere factoren een rol zouden kunnen spelen in waarom uh, smokkelaars en migranten... wel of niet beslissen om, uh, om die oversteek te wagen. Dus ze hebben met name ook gekeken naar weersomstandigheden... en naar de politieke omstandigheden in Libië. En dat kun je dan tegen elkaar afzetten met een, uh, met een statistische regressie. En, uit die, uh, en daaruit blijkt dat er geen verband is... tussen de aanwezigheid van NGO's en het vertrek van migranten. Dus of die, of die NGO's nou wel of niet op zee zijn... Maakt geen enkele, heeft geen enkele invloed, maakt geen enkel verschil voor hoeveel migranten er vertrekken.
1: Dus de mensen staan niet groot... te wachten op een reddingsschip aan de horizon om in hun gammele bootjes te, te vertrekken. Nochtans, dat klinkt logisch.
3: Dat ze dat wel zouden doen?
1: Ja, dat ze, dat ze ja, denken: dat van ja, we worden antwoordelijk... toch gered, dus we kunnen maar het risico nemen.
3: Ja, dat is, dat is ook echt Frontex, dus dat is de Europese grensbewakingsorganisatie. Die, die stelt dat ook letterlijk zo, van dat dat een actieve en bewuste strategie is van smokkelaars om juist te vertrekken wanneer er reddingsschepen zijn. Maar uit deze cijfers blijkt, dat, dat blijkt geen enkel verband en blijkt wel een heel groot verband tussen weersomstandigheden. Um, in de eerste instantie, dus als het, als, de zee, als het de zee veilig is, dan wordt vertrokken. En ook een uh, heel groot verband tussen politieke omstandigheden in Libië.
1: Um, Zo, vertel? Dus er zijn
3: andere dingen, andere zaken die een veel grotere invloed hebben op het besluit om wel of niet te vertrekken. En daarbij valt uh, de invloed van, uh, van de aanwezigheid van reddingsschepen, lijkt het in ieder geval uit deze cijfers, valt het in het niet.
1: Ja, dus um, meer migranten leidt tot meer schepen, maar niet omgekeerd. Niet, uh, meer schepen leidt tot meer migranten. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Um, ik weet niet of het eerste waar is wat u net zei, of meer migranten leidt tot meer reddingsschepen. Want ja, als, als, reddings...
1: als, er geen, als, er geen, als er niemand te redden is, komen er geen reddingsschepen ja, neem ik ja, aan, hè? Precies, Dat is in elkaar. Die, die logica, ja, die klopt hè. Ja, zeker. Ja. Maar ja, het, het, precies. het aanzuigeffect ja. is dus fictie.
3: Dat, dat, voor zover je dat uit deze cijfers kunt opmaken, zeker, ja en uh, dat is in die zin ook wel logisch hè. daar kunnen we ons, kan ik me in ieder geval van alles bij voorstellen dat er andere dingen zijn die een veel grotere rol spelen in de beslissing van migranten om te vertrekken en in de beslissing van smokkelaars. om dat mogelijk te maken
1: Politieke omstandigheden en weersomstandigheden die doen migranten en asielzoekers vertrekken, of niet? Dankjewel, Saskia, bonjour, Goedemiddag. Bom, bom, bom. Nieuwe Feiten We staan aan de vooravond van een ware DNA-revolutie En daar heeft Lieven niet alleen een voorstelling over gemaakt, maar ook een boek Inderdaad Dag Lieven Hallo, hi Dag, Van harte welkom Merci In uh, de studio waar jij meer dan ooit thuis bent natuurlijk uh, Hier zijn Lievens thuis Lievens zijn thuis in Nieuwe Feiten waar het uh, zo vaak over wetenschap gaat Je hebt een boek geschreven over hoe de kennis van DNA ons leven gaat veranderen. Ja. Die kennis die groeit en groeit. Hè? Ja,
4: en uh, heel snel. En, en het is nu echt het moment dat het ons persoonlijk leven gaat binnenkomen. Wat kunnen ze allemaal uh, heel veel. Er zijn eigenlijk twee aspecten. Er zijn twee aspecten aan. Enerzijds heb je het uitlezen van je eigen DNA, wordt in, in de nabije toekomst zeer betaalbaar voor iedereen. He. Dat Zodat precies... ik
1: zelf even naar een, een bedrijfje stap en zeg, ja. uh, analyseer eens mijn DNA.
4: Dat je huisarts zegt, zullen we niet gewoon je DNA opslaan in uw medisch dossier, zoiets. He. Dat komt er in de komende jaren ergens aan. En ook de kennis van wat je kan uitlezen uit DNA gaat steeds verder vooruit. Dus moet je je langzaamaan beginnen afvragen, wil ik mijn eigen DNA kennen? En wat wil ik daaruit leren of niet? Wil ik. Waarom zou ik dat niet willen kennen? Er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen... Kijk, als er een ongeneeslijke ziekte aankomt, wil ik dat niet weten. Uh, ja, dat, kan, dat je kan. Je kan zeggen, ik wil zorgeloos zijn tot het zich voordoet. Um, maar dus die, die zou kennis, jij het willen weten? Ik heb mijn DNA laten uitlezen en ik heb ingevuld... Geneeslijke ziektes wil ik weten, ongeneeslijke <laughs> niet. Je Heb kunt niet ik... om met de waarheid. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je anders leeft als je, als je weet dat het eraan komt. Pas op, misschien wil je het ook wel weten, omdat je je leven dan anders misschien inrekt. Misschien
1: denken we dat we de kennis aankunnen, maar slaan ja. we in werkelijkheid helemaal op til als we het
4: weten. Zou goed kunnen. En het wordt nu, het wordt nu stil aan tijd om jezelf die vraag te beginnen stellen, omdat het snel concreet gaat worden. En niet alleen over ons eigen DNA. Mensen hebben ook heel veel vragen bij, wat ga ik doen als ik kinderen krijg? wil ik mijn kinderen wil ik daar het DNA van laten uitlezen bij de geboorte. Of voor de geboorte. Voor de geboorte kan ook. Je kan zelfs het DNA laten het het uitlezen. Je wordt een lesbienne, William. Wel, dat is nu een voorbeeld dat je geeft. Inderdaad, Dus dat soort eigenschappen, ook geaardheid, wordt nu langzaamaan... Ja, want voor DNA. alle
1: duidelijkheid, nu zijn we in de toekomst aan het praten. In de nabije toekomst. In de nabije ja. toekomst. Hoe, hoe nabij? Stel, hè, ik ben zwanger ja. en ik wil uh, weten of mijn foetusje, wat dat allemaal wordt. Wordt dat een, een blonde god of wordt dat een, een kneusje met allerlei de defecten? Dat kan. Wel, dus... Wat, wat,
4: wat kan je nu al vragen? Je kan nu al kijken, wat wordt de haarkleur, de oogkleur, de huidskleur? Een stuk van de gezichtsvorm is al te voorspellen. Kan nu al. Kan nu al. Er is een onderzoek in, in, in de, de KU Leuven. Dat gaat naar gezichtsvorm uit DNA halen. In de toekomst kan de politie, als zij DNA vinden na een misdaad, waarschijnlijk een robotfoto berekenen op basis van DNA. Dan spreek ik wel enkele jaren in de toekomst nog. Uh, maar je kan ook al kijken of uw kind... Um, talent heeft om sprinter te worden of om afstandsloper te worden, of het spruitjes zal lusten, of het lactose intolerant wordt. Kan je allemaal weten na twaalf weken zwangerschap, in theorie. En dus dat brengt redelijk wat maatschappelijke vragen met zich mee, als zijnde, hoe gaan we daarmee omgaan? Ethische ja, dat, dat sowieso. vragen. En dat is, dat is enkel nog maar de kant, we kunnen ons eigen DNA laten uitlezen en dat van onze kinderen en we gaan ons afvragen, wat willen we nu wel en niet weten? Het volgende aspect is technologie. Het feit dat je ook nog eens in de toekomst zal kunnen knippen en plakken in DNA. Zoals de Chinese professor vorig jaar gedaan heeft, He Jiankui, de eerste mens ooit die een IVF-embryo genetisch gemanipuleerd heeft en dan die persoon laten geboren worden heeft. Dus de eerste genetisch gemanipuleerde mens bestaat nu op deze aarde. En dat is van een soort... Fundamentele ingreep in wie wij zijn als biologische diersoort, wij vatten dan nog niet helemaal. Nee, heb dat is ik godspelen spelen. Ja, dat is jezelf herschrijven, ja, inderdaad. Ja,
1: ja. Want dat is, als we dan het, het voorbeeld. Ja, ik heb nu domweg uh, het lesb lesbisch voorbeeld. Stel, ja. je, je dochtertje dat zich in de baarmoeder vormt, blijkt uit een DNA-test een, een le lesbienne. Ik kan me voorstellen dat in bepaalde kringen. Men de redenering maakt, kunnen we dat niet herstellen? Maar ja, dat, dat, is,
4: dat is het meest... Verontrusten een beetje aan gentechnologie. Dat je denkt: van kijk, als je daar op een rustige en ethische manier mee omgaat. kan je daar fantastische dingen mee doen. Ik bedoel, dat is iets zodanig krachtig. In de geneeskunde kan je daar fantastische dingen mee doen. Maar je moet natuurlijk altijd. Kanker genezen, bijvoorbeeld. Ja, Alzheimer er er al genezen. Er zijn voorspellingen die zeggen: van kijk, binnen dit en laat ons zeggen 10, 15 jaar. zijn 80% van de huidig niet-geneesbare kankers ook oplosbaar. Onder andere via gentechnologie. Ook daardoor dus, ja. ja. Maar als het gaat over. Kinderen uitlezen nog voor de geboorte, soms zelfs nog voor ze ingeplant worden. Een IVF-embryo kan je genetisch testen voor je het inplant. Nee, je hebt er toch tachtig. Ja, voilà. Je had, je had tien enfin, tien, tien ja. of twaalf. <laughs> meestal, meestal zijn er een paar. Gebeurt ook in België constant. Uh, IVF-embryo's worden geselecteerd om zware ziektes te vermijden. Maar niet voor andere eigenschappen. Ja. Sinds vorig jaar, sinds september vorig jaar, kan je wel naar Noord-Cyprus gaan of naar Amerika en kan je daar de oogkleur en het geslacht van je kind bestellen. Ja, want dat
1: is het. Dus je kunt allerlei strenge regels bedenken ja. in eigen land. Inderdaad. Maar er zal altijd een Cyprus zijn. Klopt, ja. En als je het hebt over geaardheid... Dus voor de duidelijkheid
4: geaardheid is niet, waarschijnlijk niet 100% genetisch bepaald. Er is wel een genetische factor in. En daar weten we nog heel weinig over. Er zijn een vijftal plaatsen die van invloed zijn, maar je kan nog absoluut weinig zeggen ja, van... Kijk, het, het zijn dezelfde die
1: plaatsen is. die, die heteroseksualiteit bepaalt. Dat is,
4: is gewoon geaardheidsgenen. Geaardheidsgenen inderdaad. Die vaak. zijn... Nu... Zou je goed kunnen over tien of vijftig jaar dat we dat veel preciezer kunnen bepalen? En dan kom je een beetje bij het verhaal van Kuwait. Drie jaar terug heeft de regering van Kuwait de hele bevolking verplicht om zijn DNA af te staan aan de overheid. Wat? Ja. Zij wilden daarmee alle misdaden oplossen. Ze hebben zelfs alle buitenlanders die het grondgebied betraden, waren verplicht om hun DNA af te staan aan de overheid. In september 2016 is die wet gestemd. Die is intussen gelukkig afgevoerd onder grote internationale druk. Maar... Homoseksualiteit is strafbaar in Kuwait. Dus als wij over tien of vijftien jaar dat genetisch ergens op een manier kunnen inschatten dan zouden zij, met die database die zij van plan waren te hebben, die gelukkig afgevoerd is, zouden ze gewoon heel actief kunnen zeggen, kijk, die buitenlander komt er wel in en die niet. En die personen van onze bevolking gaan wij zeer goed in de gaten houden, want we vertrouwen het niet helemaal. Dat komt dus wel heel dichtbij op die manier. Ja, absoluut. En ik, denk dat, ik hoop een beetje dat wij in een, in een veilig, stabiel deel van de wereld leven en dat dat nog lang zo is... Maar die gentechnologie die gaat ook alle andere hoeken van de wereld
1: ja. bereiken. En jij als, als enthousiaste wetenschapsmens, juich jij dit nu toe? Met al, alle morele dilemma's die ermee gepaard gaan? Ik vind het heel lastig. En
4: ik ben zeer benieuwd hoe we er over 30, 40 jaar op terugkijken. Um, wordt dit iets zoals radioactiviteit, waar we in het begin naïef optimistisch over. Er werd tandpasta gemaakt met radioactiviteit om wittere tanden te krijgen. Er was babyondergoed om uw kinderen warm te houden s'nachts met radiumstraling. Ja. Heeft allemaal bestaan. Overloos naïef. Of is dit een nieuwe stoomtrein waarvan ze dachten, de melk wordt giftig, de koeien gaan doodvallen. Dus zo vaak in de geschiedenis zijn we te optimistisch geweest. Zo vaak zijn we te pessimistisch geweest. En ik vind het heel moeilijk in te schatten waar we nu zijn. Wat zeker is, is we hebben iets geweldig krachtig gecreëerd dat over onszelf gaat, helemaal over onszelf en we hebben nog heel veel vragen op te lossen in de komende jaren voordat allemaal
1: geïmplementeerd wordt Hoe heet je boek? DNA DNA, heel simpel, en zo heet ook je voorstelling neem ik aan Klopt. Lieve Scheire, veel succes ermee, dank voor je komst Merci.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Gisteren in het middagsjournaal van Nieuwe Feiten.
5: Het was een zalige rit. Van bij mij thuis tot aan de VRT. En dat door een bericht op mijn eigenste nieuwsdienst. Het lijkt me trouwens een bijdrage in Nieuwe Feiten, Maart.
4: De Chinees houdt niet van mayonaise. Wil van cocktailsaus met whisky.
5: Waarom houdt de Chinees niet van mayonaise?
1: Goeie vraag. Chris van der Abelen, waarvoor dank een goede vraag voor een Chinese kok. Want ja, dat uh, laten wij ons geen twee keer zeggen. Hè. Waarom houdt een uh, Chinees niet van mayonaise? Dag, Philippe.
0: Uh, goeiedag.
1: met Filip. Philippe. Uh, Philippe N.G., jij bent een Dag Chinees? Goed, ja. <laughs> ja, ik ben een Chinees, ja. Je bent een Chinees. Mijn naam is... NG zeg je, maar eigenlijk de Chinese uitspraak is... Mm,
0: dacht ik, heb ik mij laten Normaal getellen. gezien is het gewoon... Dat mm, is een beetje te kort voor de meeste mensen. Vandaar dat ik gewoon NG zeg. Ja. Uh, je bent niet alleen Chinees, je bent ook kok. Ja, dat klopt. ja.
1: Houden klopt. Chinezen niet van mayonaise? Filip?
0: Wel, um, ik heb eens een keer gevraagd. De eerste keer toen ik dat uh, van de week hoorde, dat mijn Chinezen geen mayonaise houdt, viel ik wel wat verwonderd uit de lucht. Um, maar het kan ook een beetje zijn dat het regionaal is, omdat China het wel vrij groot is. Over het algemeen weet ik wel dat... Uh de Chinezen die ik ken, die mogen wel graag mayonaise. Maar als, uh, uh, misschien als er dan iets aan liste is aan het beschuldigen van de mayonaise, dat ze dan liever de zoetere mayonaise zou hebben, dan, zoals, zoals in Nederland. Um, dus het klopt
1: uh, niet helemaal dat Chinezen geen mayonaise lusten. Maar als ze de keuze krijgen tussen mayonaise of een iets zoetere saus, dan grijpen ze naar die zoetere saus.
0: Dat klopt, ja. Ze zouden dan eerder naar de, een cocktailsaus omdat ze dan liever die zoetere smaak in de, um, de cocktails hebben. Liefst
1: met whisky ja, dan. Dat
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk ook wel iets westers natuurlijk. He. Ja.
1: Maar het mag wel een uh, beetje pit dan. hebben, pit en zoetig. Dat is eigenlijk de, ja, de, de, het Chinese ja, smakenpalet. Terwijl, ja, mayonaise is meer ja. zuurig. En zuurig, dat vind je niet zo snel terug in de Chinese keuken.
0: Je vindt dat wel terug in een Chinese keuken onder bijvoorbeeld zoet-zure saus. Dat is zoet en zuur tegelijkertijd. Maar bijvoorbeeld het zuur alleen, zoals uh, dat je bij pikkels en zuurkool en zo, dat, dat ligt uh, niet in een smakenpalet bij Chinezen. En, en ik weet van veel Chinezen die zuurkool, inclusief ik, uh, zuurkool toch niet zo van.
1: Ja, dus als we een poging zouden doen, die 600-koppige Chinese delegatie, om zuurkool te verkopen in China, dat is uh, ja, dat, bij voorbaat is een dat is, dat... Uh, verloren zaak. Ja, dat klopt, ja. Maar, maar frieten met mayonaise, dat valt alsnog te proberen. Zij het met enige overtuigingskracht? Ja, ja, zeker. We zullen het aan onze minister-president op weg in China met een 600-koppige delegatie om de Vlaamse producten te slijten in China. We zullen het hem doorzeggen. Dankjewel, Philippe NG, Chinese kok in Antwerpen. Goedemiddag. Bedankt. Radio 1.
5: Nieuwe feiten.
1: Het is altijd oppassen met weddenschappen... ...en dat heeft een Canadese man nu eigenhandig ondervonden. In 2001 stond zijn favoriete voetbalploeg in de bekerfinale... ...en moest hij daar natuurlijk bij zijn. Putjewinter was het toen... ...maar de man besloot toch een short aan te doen... ...om naar de match te gaan kijken. Een medesupporter sprak hem daarover aan en vroeg... ...hoe lang hij die short nog zou aanhouden... Tot mijn ploeg de beker wint, was het antwoord. Aangezien zijn ploeg er goed voor stond, zag hij daar geen erg in, maar zijn ploeg verloor. En nu, achttien jaar later, draagt hij nog steeds dezelfde shorts. Enkel voor een paar begrafenissen heeft hij een lange broek aangetrokken. En wanneer het een formele gelegenheid is, dan draagt hij er een kilt overheen. Nu zondag kan zijn ploeg misschien toch nog eens kampioen spelen. En dan zou na 18 jaar de short, hopelijk toch af en toe gewassen, eindelijk in de kast kunnen. Nooit doen, weddenschappen. Loopt vaak verkeerd af. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 21 november. Alleen nog die van Chris van den Abele krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
5: Beste luisteraar, laatst zag ik in de kringloopwinkel van Capellen een stokoud exemplaar van Don Quixote staan het boek van Cervantes. Ik nam het mee voor een halve euro. Ik bladerde in het boek. Er zat goed tussen de vergeelde bladzijden verstopt een uitnodiging die een van de vorige lezers wellicht als bladwijzer had gebruikt. Een uitnodiging in de vorm van een echte fair paar. Ik citeer... Met grote vreugde melden dokter en mevrouw J. van Grieken dat hun zoon Philippe door de heer werd uitverkozen om zijn volk naar de vader te voeren. Daartoe wordt hij priester gewijd in de Sint-Trombouwskathedraal te Mechelen. Op zondag 9 juli 1961, te acht uur, u zijt zeer welkom. Wauw. Er stond ook nog bij dat er een receptie plaatsvond in het lokaal parochiezaaltje, Kuilitstraat 22. En dat meneer en mevrouw van Grieken woonden in Antwerpen, Amerika Lai 93. Daar ging mijn verbeelding, een ver paar in 1961 in een boek gesukkeld en ik had die daar zomaar in mijn handen. Daar moest ik iets mee doen. Dus zag ik mezelf al de biografie schrijven van die jongen, die man, priester gewijd in 1961. De neergang van het katholieke geloofsleven meegemaakt, de leeglopende kerken. Heeft Philippe van Grieken daaronder geleden? Is hij trouwens priester gebleven? Wie ging dat uitvinden? Ik. Helaas, beste luisteraar, mijn verbeelding is groot, mijn vlijt eerder klein. Die mysterieuze uitnodiging ligt hier nog altijd voor mijn neus. Daarom. Ik heb u nodig. Dit dagboekfragment is een opsporingsbericht geworden. Ik besef het. Kent u hem, beste luisteraar? Kent of kende u, eerwaarde heer Philippe van Grieken? Mail naar de VRT, naar Nieuwe Feiten of naar mij. Misschien kunnen we samen een podcast in wel vier afleveringen maken, op zoek naar Filip van Grieken zoon van dokter en mevrouw van Grieken die in 1961 in de Amerika-lijn nummer 93 in Antwerpen woonden. Beste luisteraar dit is het begin van een gezamenlijk groot avontuur of niet? Tot morgen
1: Inderdaad het begin van een wonderbaarlijk avontuur. Chris van der Nabelen in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dan kunt u terecht op onze app, de Radio 1 app, of op onze site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot volgende.